عندنا بعد ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل أو تقضي أو ك عمرة في رمضان تعدل حجة معي أو تقضي حجة معي أو كحجة معي الحديث ده متفق عليه ورواه غير الشيخين عدد كبير جدا من العلماء لكن في رواية الشيخين حديثين حديث بهذا النص كحجة أو تقضي أو تعدل حجة معي وحديث حجة بس والحديثان صحيحان يعني الروايتين عند البخاري وعند مسلم روايتين صحيحتين بسندين صحيحين طب إيه الحكاية الحكاية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض الأحيان كلاما ولا يقوله في بعض الأحيان الأخرى وكان كلامه يختلف من حالة إلى حالة فكلنا عارفين أن الناس سألوا أي العمل أفضل فقال لواحد منهم الصلاة لوقتها وقال للثاني بر الوالدين وقال للثالث الجهاد في سبيل الله وقال للرابع وقال للخمس كيف هذا قال أن كل الأعمال دي فاضلة إنما الكلام كان بالنسبة للسائل السائل اللي عنده والدين كبيرين محتاجين إلى رعاية قال له بر الوالدين السائل اللي عنده مال وعنده إمكانية للتصدق أمره بالزكاة وكثرة الصدقات واللي عنده قدرة على الجهاد وبدنه قوي وعنده سلاح وعنده جمل أو ناق أو فرس يجاهد عليه أنه الجهاد في سبيل الله فتنوعت الإجابة رغم وحدة السؤال لتنوع أحوال السائلين واختلافها كذلك في هذين الحديثين الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة تعدل حجة وقال مرة تعدل حجة معي الموقف اللي يجب أن يتوقف عنده يعني النظر في الصحيحين في البخاري ومسلم إن الروايتين جاءت على النحو التالي تعدل حجة أو تقضي حجة أو كحجة وفي الرواية الثانية اللي هي بسنة صحيحة أيضا تعدل حجة أو تقضي حجة أو كحجة معي يعني أو معي الأول ورد لفظ تعدل حجة أو تقضي حجة وبعدين في الرواية الصحيحة الأخرى أو معي أو حجة معي طيب الأودي غلط من الراوي شك من الراوي تخيير من الكتبين البخاري ومسلم ولا إيه لا هم الروايتين كده الراوي قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كحجة أو كحجة معي هل ده شك من الصحابي؟ لا ليس شكا من الصحابي لأن الصحابة مختلفين لروين الحكاية إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحجة بأنها حجة وبأنها حجة معه فهذا نص ينبغي أن يتنبه له لأن العمرة في رمضان لها ثواب كبير جدا منها هذا وليس معنى ذلك أن نتنافس عليه زي ما كنا بنذكر من شوية لا القادر أن يؤديها يؤديها دون مشقة واللي مش قادر ليس عليه شيء وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة يعني, يعني أول من يبعث يوم القيامة من قبره هو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر قال ثم آتي أهل البقيع يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم للمدفونين في البقيع طبعا مدفونين في البقيع أولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاهدوا معه وقتلوا في سبيل الله واستشهدوا في المعارك دول أول أهل البقيع ثم كتب الله لمن شاء من عباده الصالحين أن يدفنوا في البقيع يعني آخر من نذكره منهم شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه دفن في البقيع والشاب اللي كان بيزورنا لما كنت أنا وأماني في عمره بعد وفاته بسنة واحدة أو أقل من سنة قال لنا إن موضع قبره رحمه الله بين قبر الإمام مالك بن أنس وقبر الإمام نافع صاحب القراءة فهو بين القبرين لإمامين كبيرين أحدهما إمام السنة والآخر إمام القرآن فرحمه الله تعالى ثم أتي أهل البقيع فيحشرون معي 
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ثم يبعث أبو بكر ثم يبعث عمر ثم يأتي النبي أهل البقيع فيحشرون معه ثم أنتظر أهل مكة ثم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ناس يبعثوا هم مجموعة المدفونين في مكة أهل مكة المدفونين فيها أو المدفونين فيها من غيرها من الناس يأتي هؤلاء فينتظر هؤلاء فيحشرون وعندئذ تقوم الساعة على بقية الخلق ثم أتى الإمام الغزالي بفصل أو بجزء من الفصل ده عنوانه فضيلة المقام بمكة حرسها الله تعالى وكراهته فضيلته وكراهته إزاي فضيلته وكراهته في نفس الوقت حاصل ما, ما ذكره الإمام الغزالي في هذا الفصل إنه أهل الاحتياط من العلماء سماهم الخائفون المحتاطون الخائفين يعني الخائفين من الغلط المحتاطين أو المحتاطون لألا يقعوا فيه قال دول بيكرهوا الإقامة بمكة لثلاث أسباب السبب الأول إنه يزهق من الإقامة يتبرم يتدايق فلما يتدايق ويتبرم يرتكب آثام تبقى كرسة عليه السبب الثاني إنه يأنس بالبيت حتى لا يريد أن يغادره ليسعى في الأرض ويأكل من رزق الله ويعمر الأرض التي أمرنا بعمارتها خلاص مبسوط قوي وقعد في مكة النار بيصلي في الحرم الخمس فروض وبيقوم الليل وبيتهجد ولما يدي يأخذ مصحف ويروح أو يروح ويأخذ مصحف من الرفوف اللي هناك ده انقطع عن العمل والدنيا مقصود عمارتها هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لينظر كيف تعملون مطلوب مننا أن نعمر الأرض بالعمل وبالخيرات وبالسعي وبالجهاد وليس مطلوبا منا أن نستكين ونقعد سكتين ونتوقف عند العبادة وبس زي ما الحديث ورد عن سيدنا عمر اللي لقى الراجل داخل في المسجد وهم شايلينه وبيهوا عليه بمحفة قال لهم من ده قالوا له هذا فلان العابد الزاهد قال لهم كلكم أعبد قال من ينفق عليه قال أخوه قيل له أخوه ينفق عليه قال أخوه أعبد منه وفي رواية تانية لرجل آخر أو لنفس الرجل أنا مش متأكد سأل من ينفق عليه قال قالوا كلنا ننفق عليه قال كلكم أعبد منه مش مطلوب ده مطلوب السعي والعمل والكسب والاجتهاد في من أجل الكسب فهذا الأخ الذي يقعد هناك مش حيب الحاجة خلاص يأنس إما أن يتبرم يعني يزهق من كترة الوعدة أنا بعد بعملش حاجة وإما أن يأنس وكذا الأمرين في غاية الخطر المسألة الثانية قالوا أحسن لما يسافر بلده يهيج شوقه إلى مكة المكرم فيتابع الزيارة مرة بعد مرة وده مطلوب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمر وبعدين جاب كلام بقى من بتاع الأخوان الطيبين الصوفية يعني ما ملوش معنى ما ملوش لازم أقول لك واحد في بلد مش عارف إيه أقرب إلى البيت من اللي بيتوف حوله يا كلام يعني طيب الثالث الخوف الخوف السبب اللي خلاهم بسبب الثالث الخوف يخافوا من الإقامة في مكة أو ما يحبوش الإقامة في مكة الخوف من الوقوع في الخطايا والذنوب قال فإن ذلك مخطر يورث مقت الله تبارك وتعالى لشرف الموضع مكة مكان تضعف فيه الحسنات وتضعف فيه السيئات زي ما نشوف بعد قليل فإذا جلس الإنسان في مكة أقام فيها جعلها داره لا يخلو المرء من سيئة فتضعف عليه السيئات طب وعلى إيه أدي في مكة واجب الحجة واجب العمرة وروح يعني تقوم سيئاتك تبقى سيئة واحدة وذنبك يبقى ذنب واحد وربنا يضعف الحسنات لمن يشاء وبعدين جاب عدد من الروايات يعني مفيش داعي نقف عندها لكن في كلام نفيس منسوب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما من بلد ما من بلد يؤاخذ فيه العبد بالهم وفي رواية صحيحة عن ابن مسعود بالإرادة 
يعني بالهم بالذنب أو بالإرادة إرادة ارتكاب الذنب قبل أن ارتكبه ما من بلد يؤخذ فيه العبد بالهم قبل العمل قبل وقوع الذنب إلا مكة وتلا قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مجرد إرادة الإلحاد مجرد إرادة ارتكاب المعصية في مكة ذنب والذنب ده جزاؤه نذقه من عذاب عظيم من عذاب أليم لأنه لا يجوز أن يقع في هم الإنسان وهو في مكة خاطر المعصية فإذا هم بالمعصية ولم يفعلها أو قبل أن يفعلها عوقب على ذلك والعلماء قالوا أن مكة تضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها السيئات كما يضاعف الله الحسنات في مكة يضاعف السيئات في مكة تخويفا للناس وزجرا لهم عن ارتكاب السيئات في هذا البلد الحرام كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول لاحتكار احتكار السلعة واحد قالوا سكر مرضاش يوزعوا على بيت التجار بقى يبيعه هو عشان يغلي السعر كما يشاء لاحتكار في مكة من الإلحاد في البيت الحرام وكان يقول الكذب في مكة من الإلحاد في البيت الحرام فمحدش في مكة يفكر يعمل أي حاجة حتى لو كانت حاجة صغيرة كده أنت كنت فين كنت بجيب عيش وهو ما كانش بجيب عيش هو راح يشرب شاي على القهوة أو سجارتين متداري فهذا كذب في مكة ابن عباس اعتبره من الإلحاد احتكار السلعة اللي هو مكسب للتاجر ودي مش سلعة مجلوبة احتكارها ولا حاجة هو اللي جابها وبيبيعها لازم يوزعها على التجار حتى يتساوى الناس في فرص الكسب وإن احتكرها فالاحتكار عند عبد الله بن عباس الاحتكار بمكة من الإلحاد في الحرم وقال ابن عباس أيضا لأن أذنب سبعين ذنبا بركبة ركبة موضع بين مكة والطائف وقيل هي صحراء مفازة على بعد يومين من مكة كانت مسكونة بأقوام إلى في أوقات مختلفة يبدو أن الصحراء فيها مية ولا حاجة أن الناس مش يعيشوا في مكان مفوش مية لأن أذنب سبعين ذنبا بركبة هذا المكان أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة أروح البلد لبرا مكة دي لريبة على مسافة كميل من مكة وأعمل لنا عايز لكن أجي مكة وأرتكب هذه الذنوب هذا شيء يعني صعب طيب كده يبقى الناس ما تروحش تعيش في مكة طبقا لهذا الكلام الإمام الغزالي ما عادش يعيش في مكة واللي عايش في مكة ده يبقى على خطر عظيم فأراد أن يعدل المسألة أراد أن يذكر القول الحق فيها أراد أن يذكر القول الوسط الذي يجب أن يكون عليه حال المسلمين جميعا لأن ده كان تخويف للناس من أنهم ما يقعوش في هذه الأشياء الثلاث فقط ولا تظنن أن كراهة المقام يناقض فضل البقعة لأن هذه كراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموقع قال الكراهة دي مش للموضوع وحش أو لأنه فضل البقعة مش كفاية لا ده الكراهة سببها أن البقعة أفضل مما يستطيع الخلق أن يقوموا بحقه من التوازن ومن عدم الإذناب من عدم ارتكاب الذنوب فيه فمعنى قولنا أن ترك المقام بها أفضل أي بالإضافة إلى مقام مع التقصير والتبرم قال إحنا بنقول ترك المقام بها أفضل من إقامة المتبرم اللي متدايق وزهقان ومش طايق يعيش لأننا هنتمكع 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 ده تبرمه ده خطر فقال المقصود بعدم بأن, بأن ترك الإقامة أفضل هو من يقيم وهو متبرم أو هو مقصر في حق المكان من فضله ووجوب إطاعة الله تبارك وتعالى فيه أما أن يكون أفضل الترك يعني أما أن يكون أفضل من المقام مع الوفاء بحقه فهيهات قال ده لا يمكن أن يقول أحد أنه ترك الإقامة بمكة أفضل من الإقامة بمكة مع أداء حق مكة فهيهات وكيف لا 
ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة استقبل الكعبة وقال إنك لخير أرض الله إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت هذا عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد الفتح نظر إلى الكعبة المشرفة ونظر إلى بطاح مكة وقال هذه الجملة العظيمة إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت بعدين قال الغزالي كيف لا والنظر إلى البيت عبادة والحسنات فيها مضاعفة إذن هو بيقول إيه بقى هنا الفصل ده كله بيقول إيه بيقول إن كنت هتزنب وتتبرم وتزهق ويبقى عندك ضجر من الإقامة في مكة ما تقيمش في مكة إن كنت قادر تقيم في مكة بحق المكان الفاضل بعدم الإذناب فيه وبعدم التبرمين وبعدم ترك الشوق إليه لأنه قال الأنس بالمكان هيخليك ما تشتاقش إذا كنت هتقيم في مكة دون أن تتبرم ودون أن تقع في المشاكل الذنوب والسيئات التي تضاعف فيه ودون أن يغلبك الأنس به فتترك غيره من السعي في الحياة الدنيا فأقم أما إن كان ده هيحصل لك متقمش فالإقامة أفضل لمن عمل بحقها والترك ترك الإقامة أفضل لمن يخشى منه أن يقع في هذه الذنوب ثم ذكر عنوانا قال فيهم فضيلة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر البلاد الما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأعمال فيها مضاعفة أيضا قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تضاعف يضاعف أجرها كأنك صليت ألف صلاة إلا إذا صليت في المسجد الحرام فهناك الصلاة بمائة ألف صلاة قال الإمام الغزالي وكذلك كل عمل بالمدينة بألف وبعد المدينة الأرض المقدسة الأرض المقدسة هي أرض بيت المقدس أرض فلسطين أرض الرباط أرض الذين يرابطون حتى يأتي وعد الله وهم ظاهرون اللي احنا تركينها ومهملينها دلوقتي وسيبينها الإسرائيل تعيس فيها فسادا وتقتل فيها كل يوم عشرات الفلسطينيين والفلسطينيات دون أن يتحرك من العرب والمسلمين ساكن أو تطلع مظاهرة غلبانة هنا أو مظاهرة غلبانة هنا لا أثر لها في الدنيا وبعد المدينة الأرض المقدسة فإن الصلاة فيها بخمسمائة صلاة فيما سواها وكذلك سائر الأعمال يعني سائر الأعمال في مكة بمئة ألف عمل سائر الأعمال في المدينة بألف عمل سائر الأعمال في بيت المقدس بخمسمائة عمل إن تصدقت كذلك إن قلت السلام عليكم كذلك إن ربت على رأس يتيم كذلك إن أعطيت مسكينا ما يقيم به أودة كذلك ف الأعمال تضاعف حسناتها في مكة وفي المدينة وفي بيت المقدس بهذه النسب نفسها وفي المدينة نفسها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر على شدتها ولأوائها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة اللأواء هي الحمى والمرض الشديد الذي أصاب الناس عارفين حضراتكم طبعا أن الصحابة لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أهلكتهم حمى يثرب حتى قال النبي في أول عمره رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة بالرمل اللي هو شبه العدو أو ما بين العدو والمشي المشي السريع والعدو حول الكعبة في الثلاثة أشواط الأولى رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم قوة 
وقال له بعض الصحابة يا رسول الله ما, بل ما بالنا نرمل في هذه الأشواط ليه أمرتنا بالرمل في هذه الأشواط قال لئلا يقول المشركون هؤلاء قوم أهلكتهم حمى يثرب وطبعا بلال رضي الله عنه وأبو بكر مرضوا فدخلت عائشة فوجدت بلال وأبو بكر نايمين وبلال بيتغنى بيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل دي أعشب مكة وهل أردن يوما مياه مجنة نسيت بيت البيت انت آه وهل يبدو لي شامة وطفيل جبل من جبل مكة وهل أردن يوما مياه مجنة عين من عيون مكة وهل يبدو لي شامة وطفيل الجبل دول فكان وكان أبو بكر بيتوسل الله سبحانه وتعالى بأنه يشفيه وبيستغفر مما أصابه فكان راحت سيد عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له الناس عيو فعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة اللهم بارك لنا في صاعها ومدها اللهم طيب لنا هواءها وثراها دعا أن يطيب الله المدينة حتى يكون عيشهم فيها كعيشهم في مكة أو أطيب وكذلك فعل رب العالمين استجاب دعاء محمد صلى الله عليه وسلم فطيب هواء المدينة وطيب أرضها وطيب ماءها وطيب ثراها حتى استطاع الصحابة أن يعيشوا فيها كما كانوا يعيشون في مكة بل أفضل وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت يعني اللي يقدر يعيش في المدينة لغاية ما يموت هناك من استطاع أن يعيش في المدينة فليموت فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة من مات في المدينة مش هو قال ثم آتي أهل البقيع فيبعثون معي بعد أبو بكر وعمر على طول بيت أهل البقيع فمن مات في المدينة ودفن في البقيع فهو ممن ضمنوا إذا كان على صلاح طبعا وخير لأنه في ناس كفار والعزو بالله وفي ملحدين الحرم ومن يرد فيه بإلعادم بظلم فالصالحين الذين يموتون بالمدينة يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الغزالي أنه الغزال المتسف قبل ما أقول الإمام الغزال الشفاعة دي اللي كنتش له شفيعا يوم القيامة دي غير شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يبدأ بها رب العالمين في الحساب أول من يشفع يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته أو في العصات من أمته دي شفاعة عامة لكن الشفاعة بتاعت اللي ميتين في المدينة ومتفنين فيها دي شفاعة خاصة فجمع الله تبارك وتعالى لمحمد بين الشفاعتين شفاعتين شفاعة الخاصة لمن مات ودفن في المدينة والشفاعة العامة لأهل الموقف كله ثم قال الإمام الغزالي وما بعد هذه البقاع الثلاثة فالمواضع فيها متساوية فيما عدا مكة والمدينة وبيت المقدس أو أرض فلسطين كلها بيت البقاع في الدنيا كلها متساوية إلا الثغور الثغور هي البلدان التي تقابل العدو التي يخشى أن يدخل منها العدو إلى بلادنا فالثغور دي الرباط فيها له فضل عظيم قال إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل عظيم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم طبعا لذلك دي عائدة على البقاع الثلاثة مش على الثغور والرباط فيها طبعا الرباط في الثغور هذا فضل عظيم وفي أحاديث كثيرة حتأتي معنا في الكتاب ده لما نتكلم عن الجهاد في قسم المعاملات ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى وهنا بقى نفي لا تشد الرحال بمعنى النهي بمعنى لا تشد الرحال بمعنى لا يجوز لأحد أن يشد الرحال 
واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب النفي هنا كأنه بيقول الأمر الواقع الحقيقة الماثلة أن أحدا لا يشد الرحالة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة ليه؟ ده أبلغ من النهي هذا في اللغة العربية أبلغ من أن يقول لهم لا تشدوا الرحال أسلوب النفي أبلغ من أسلوب النهي العلماء بهذا الحديث اختلفوا الناس قالوا أن النهي هنا للتحريم وناس قالوا أن النهي هنا للتنزيه وجمهور الفقهاء الطيبين قالوا على أن النهي هنا للتنزيه لكن الأئمة الكبار أبو القاضي أبو أبو الإمام الجويني والقاضي عياض والقاضي حسين من الشافعيه والقاضي عياض من المالكيه وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم من الائمه الكبار قالوا انه النهي ده نهي للتحريم وليس نهيا للتنزيه يعني لا يجوز ان تشد الرحال الى مسجد غير هذه المساجد الثلاثه. قاموا اخواننا بتوع التنزيه قالوا ايوه بس ده المقصود به شد الرحال للعباده في المسجد. لكن لو رايح يزوره ويتفرج عليه يجوز. وأضاف بقى الإمام الغزالي قال كمان لو رايح يزور المشاهد، المشاهد هي القبور. رايح يزور المشاهد مشاهد الأولياء وبعدين قال هو معقول اللي بيقولوا دول لا تشد الرحال، يريدون أن لا تشد الرحال إلى القبر النبوي أو إلى قبور الأنبياء، وقال زي قبر هود وزي قبر صالح وزي قبر إبراهيم وكل القبور دي لا يعلم عنها شيء، كلها قبور الله أعلم بها. قال إزاي يقصدوا كده؟ ده قطعاً ما يقصدوش كده، دول قطعاً يقصدوا الزيارة للعبادة وإلا فالقبور دي زيارتها ممكنة وواجبة، نحن نقول إن هذه الزيارة غير ممكنة وغير واجبة، طبعاً هو الكلام يعني طويل ملوش ملوش أساس من الصحة، قال الحديث إنما ورد في المساجد وليس في معناها المشاهد، المشاهد اللي هي القبور، فيعني يعني لا يجوز سد الرحال الى المساجد ويجوز سد الرحال الى القبور باي منطق ده؟ لان المساجد بعد المساجد الثلاثه متماثله ولا بلد الا وفيه مسجد فلا معنى للرحله الى مسجد اخر، طبعا ده كله خارج الموضوع، الموضوع شد الرحال للتعظيم فاذا كنا لا نشد الرحال الا الى المساجد الثلاثه حتى لا نعظم مسجدا سواها فكيف نشد الرحال الى القبور؟ هذا كله مما نخالف فيه الامام الغزالي ونمشي مع ما قاله القاضي عياض والقاضي حسين والامام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم من الصالحين. تكلم يعني الغزالي كلام غريب قال فالمنع المنع من ذلك اللي هو من زياره القبور فالمنع من ذلك في غايه الاحاله اللي هو قبور الانبياء والصالحين. فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها يعني في معنى هذه ولا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة الأحياء من العلماء مقصد مشروع في الرحلة طبعا في فرق كبير جدا بين أني أزور مشهد الميت أو قبر الميت لماذا؟ لأنه الواقع في هذه الزيارة أنها ليست للدعاء للميت لو كانت للدعاء للميت فإني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فهذان حديثان أو مجموعة من الأحاديث وردت في إباحة زيارة القبور بعد النهي لو كان المقصود بالزيارة العظة والاعتبار والدعاء للميت فهذا جائز مع أن الدعاء للميت يكون في كل مكان مش محتاج قبره لكن تجاوزا حنقول لو أراد العظة والاعتبار والدعاء لهذا الميت لا بأس لكن أن يكون المقصود كما يقع من معظم الناس إن لم يكن كلهم اللي بيزوروا القبور أنهم رايحين يتبركوا وانهم رايحين يتمسحوا وانهم رايحين يطوفوا وانا حكيت لكم زمان القصه بتاعت الست اللي قالت لرشيد رضا النبي صلى الله عليه وسلم بيعوج ويعوج يعني يؤخر الاجابه الى الدعاء اما الحسين ما بيعوجش كانت تطوف حول قبر الحسين وتدعو بدعاء ما 
فاستوقفها الشيخ رشيد الرضا ولا ازاي تعملي كده ده مكان لا يطاف فيه الطواف لا يكون الا في الكعبه وبعدين بتدعي الحسين والحسين يقدر يعمل لك ايه ادعي ربنا قالت له يا شيخ روح النبي بيعوج لكن الحسين بيعوج ربنا بيعوج لكن الحسين بيعوجش وكاتب الحكايه دي في مذكراته انه ده سبب توجهه الى مذهب السلف في التنزيه وعدم التشبيه وعدم زياره القبور وما الى ذلك. فالكلام اللي قايله الشيخ الامام الغزالي هنا كلام غير مقبول ومردود عليه ولا يعقل مش زي ما هو قال انه لا يعقل الا يباح زياره القبور، لا لا يعقل ان يؤمر بزياره القبور والمشاهد وشد الرحال اليها لانه لو لو وقع هذا لادخلنا الناس في مصيبه الشرك والعياذ بالله الا اغلبهم واقع فيه الان. بعدين تكلم عن شروط الحج وشروط وجوبه وشروط صحته واركانه وواجباته ومحظوراته وده الكلام اللي انا قلت لحضراتكم انه كلام اغلبه في الفقه واغلبه من مذهبه الشافعي كما كان يراه هو لكن حتى في المذهب الشافعي في علماء اخرين خالفوه في بعض الاشياء حذكر العناوين بس قال اما الشرائط فشرط صحه الحج اثنان الوقت لانه الحج اشهر معلومات والاسلام ما فيش حد مسيحي حج ولا يهودي حج ولا مشرك حج ولا كافر حج وانا اعرف رجلا اعتمر نتيجه ضغط الناس عليه وبعد ما اعتمر رجع زعلان جدا انه اعتمر ويقول انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ فيعني افضى الى ما قدم بقى ربنا يفعل فيما يشاء انما ران على قلوب بعض الخلق حتى انهم بعد ان يذهبوا الى هذا المكان المشرف العظيم ويشوفوا ايمان الناس وتعلقهم به يرجعوا ندمانين انهم راحوا فالحج له ايام محدوده اللي هي اشهر المعلومات والوقت ده الوقت واجب ان يكون الذاهب اليه مسلما وبعدين اما شروط وقوعه عن حجه الاسلام يعني الحج المفروض علينا مره فالمره دي بنسميها حجه الاسلام اذا حجها فهي حجه الاسلام اللي هي حجه الركن يعني شروطها الاسلام والحريه الاسلام هو نفس الشرط في صحه الحج والحريه لانه العبد لا يملك اراده نفسه طبعا خلاص الحمد لله ما بقاش في رقيق دلوقتي والبلوغ انه الانسان يكون بلغ الحلم والعقل والوقت برضه اللي هو ان يتقع في اشهر الحج وبعدين شروط لزوم الحج متى يلزمه الحج ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا هنا الشرط الحقيقي اللي اضيف الاستطاعه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال الاستطاعه نوعين، نوع الاستطاعه المباشره ودي بنوعين او على على صورتين، الصوره الاولى بالصحه يكون قادر على الحج، والصوره الثانيه الطريق الى الحج يكون امن. طبعا هذا لما كان الحج بالجمال وبالحصنه وبالحمير وبالمشي وكده، لكن دلوقتي الحج بالطائرات وبالسفن، وان كان دلوقتي في ارهاب في الطائرات وارهاب في السفن وبتاع، ممكن الناس تخاف يعني. قال وأما الاستطاعة في المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه إن كان له أهل أو لم يكن له أهل هنا قال إيه قال لي أن مفارقة الوطن أمر شديد فيش حد يسيب وطنه ولي وطن أليت ألا أبيعه ألا أرى غيري له الدهر مالك وطنه ده مش هيسيبه أبدا ولا بهبة ولا بمنحة ولا بتأجير ولا ببيع ولا بسلام جديد الوطن وطن يجب أن يحافظ عليه بكل الإمكانات وبكل القدرات قال ومن استطاع بقى توفرت فيه الشروط دي لزمه الحج ولكن له التأخير لأن الحج فيه اختلاف فقهي كبير هل هو على الفور بمجرد توافر شروط الاستطاعة أم على التراخي يعني بيجوز أن يؤجله فهو قال أنه لزمه الحج لكن يجوز له ان يؤخره لكن قال ولكنه في التاخير على خطر عظيم
فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه وإن مات قبل الحج لقي الله عاصيا بترك الحج لأنه استطاع ولم يستطع ولم ينفذ لقي الله عاصيا بترك الحج وكان الحج في تركته يحج عنه كسائر ديونه لأن الحج هنا عبادة مالية وجبت في الذمة فينبغي عليها على ورثته يعني أن يؤد عنه قال ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله عز وجل وبعد نجيب جملة جميلة عن سيدنا عمر قال عمر لقد هممت خذوا بالحضراتكم كل لقد هممت يعني فكرت أعمل بس ما عملتش فما يجيش حد يقول إنه جائز إني أعمل في الحديث لقد هممت أن آمر رجلا فليصلي بالناس فآتي بيوت قوم لا يصلون الجمعات في رواية الجماعات فأحرقها عليهم هم لكن ما فعلش فما يجيش حد يقول لي أنا عروح أشوف الناس بيصلوش جماعة أو جمعة حرق بيوتهم عليهم ليه يا عم قال لأنه النبي هم بذلك اللي حصل من عبد الله بن الزبير في نقد الكعبة وإعادتها على على قواعد إبراهيم كان قطع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عملهاش وقال لولا أن قومك حديث عهد بشركة أو بكفر فهو عملها ازاي كان خطأ منه لذلك نقضت بعد ذلك وعادت إلى ما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله عز وجل قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أكتب في الأمصار في المدن والدواء والأقطار الإسلامية أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن استطاع إليه سبيلا الواحد مسلم وعنده شروط الحج متوفرة والاستطاعة المادية والبدنية متوفرة ومش بحج أنا أعتبر نصراني حفرض عليه هو ما كفروش هو ما خرجوش من الملة هو ما قالوش رح تنصر إنما قال له عملك معاملة النصارى لأنك تركت هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام الخمسة فأنا حفرض عليك الجزية أخذ منك الجزية زي ما بخدها من النصارى طبعا هذا لم يتم لكنه دليل على شدة إحساس سيدنا عمر بمصيبة ترك الحج مع الاستطاعة ذكر بعد ذلك الأركان الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وبعدين الحلق على قول لأنه في ناس تقول الحلق ركن الناس بتقول الحلق متمم للأركان وبعدين ذكر الواجبات وذكر وجوه أداء الحج والعمرة الإفراد والإفراد والقران والتمتع وذكر محظورات الإحرام لبس القميص والسراويل والخف والعمامة والحلق والقلم واستعمال الطيب إلى آخره وانتهى من هذه الأعمال اللي هي الأركان والشروط إلى الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشر جمل وهذا ما سنبدأ به في لقائنا القادم إن شاء الله يوم السبت التالي بإذن الله وهذا الكتاب بالمناسبة هو كتاب الحج هو آخر ربع العبادات لا يتلو متأسف يأتيه بعد ذلك كتاب تلاوة القرآن وبتلاوة القرآن ينتهي ربع العبادات سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ما أتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا